0: De San Cristóbal para todos los otros Sures, a los Sures que están en el Sur y a los
1: Sures que están en el Norte. ¿Escuchas?
2: Espacios de esperanza.
3: Las voces de los pueblos del Sur.
2: En la construcción de la sustentabilidad.
3: Desde la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado.
4: 99.1 frecuencia
0: libre. Muy buenos días a todas y a todos. Estamos en nuestro tercer programa de espacios de esperanza. Buenos días, Cristina.
2: Muy buenos días, Arturo. Nos da mucho gusto que nos sigan escuchando por esta estación, la frecuencia libre 99.1.
0: Bueno, Queremos decirles a todas y a todos que en nuestro pasado programa, en nuestro segundo programa de Espacios de Esperanza, tuvimos cuatro magníficas experiencias, empezando con la experiencia del ejido de Sierra Morena, productor de Palma Camedor. Ellos nos han demostrado que la construcción de la sustentabilidad se puede dar a partir de un cambio en los procesos de producción, pasando de la extracción al manejo, lo cual ha implicado acuerdos para la constitución de un ordenamiento territorial, un mercado innovador y la incorporación de otras comunidades que han permitido que esta región empiece a verse en la globalidad.
2: Así es, también tuvimos la experiencia de la Agencia de Desarrollo Sustentable, BACAP, que nos ha mostrado cómo el trabajo que han llevado a cabo con las mujeres, específicamente de esta región fronteriza entre México y Guatemala, ha permitido bueno, generar estos espacios de esperanza y además trabajar con las mujeres en una alternativa para estos procesos de, sociales que están impulsando organizaciones organizaciones sociales como BACAP, que están iniciando el rescate de los valores regionales.
0: Después nos fuimos a Michoacán a conocer la experiencia de la mariposa monarca, la experiencia de la organización Alternare. Ellos nos recuerdan que la verdadera integración de Norteamérica no es a través del libre comercio, sino... ...a través de especies como la monarca... ...que viajan desde Canadá a México... ...recordándonos el hecho... ...de que los pueblos indígenas de aquí y allá... ...han sido quienes han permitido... ...que este recurso tan preciado... ...sobreviva a pesar del denominado desarrollo.
2: Y finalmente tuvimos la experiencia de Indonesia... ...en voz de Kemitran ...que es una organización social... ...que se ubica en aquella región... ...y bueno, ella nos compartió... ...un poco de la experiencia... ...de la reconstrucción del pueblo indonesio... ...y cómo este trabajo que están llevando a cabo... ...está generando otros modelos de organización... ...a raíz de que pues, su independencia ha sido reciente... ...y bueno, están trabajando muy fuertemente... ...en aspectos de democracia... ...y bueno, se han repuesto también... ...como es bien sabido por todos... ...de fenómenos impactantes como los maremotos... ...algunos sismos que han ocurrido en aquellas regiones... ...y bueno, están constituyendo construyendo un espacio alternativo para estos pueblos.
0: Muy interesante entonces nuestro segundo programa, pero el del día de hoy también será un programa muy atractivo, así que les pedimos que se queden con nosotros. El día de hoy vamos a ir al norte del estado de Chiapas, al municipio de Catazajá, a conocer la experiencia de una comunidad denominada Agua Fría.
2: Así es, también tendremos una entrevista con el Instituto de Investigación y Educación Popular Autogestiva AC en Yucatán.
0: De ahí nos trasladaremos a la magnífica Sierra Norte de Puebla para poder hablar con las compañeras de la cooperativa TOSEPAN.
2: Y finalmente tendremos la experiencia de Colombia, específicamente de la región de Pereira, en donde nos hablarán de la situación que ahora atraviesan con la presencia de mineras.
0: Muy bien, les recordamos a todas y a todos aquellos que quieran escuchar los programas anteriores que por alguna razón se los perdieron de Espacios de Esperanza, que puedan hacerlo entrando al Facebook de Iresmat San Cristóbal. Ahí encontrarán los vínculos para descargar nuestros programas.
2: También los invitamos a que nos dejen sus comentarios en esta misma página Idesmac San Cristóbal y en el Twitter, cuya dirección es arroba Idesmac.
4: Estás escuchando
2: Espacios de Esperanza.
0: Muy bien, pero antes de pasar a las experiencias de Espacios de Esperanza, queremos tomar dos minutos para seguir comentando un poco en torno a qué entendemos nosotros por esta cuestión de los Espacios de Esperanza. Y en esta ocasión queremos citar al gran agrónomo británico Jules Pretty, quien recientemente inició una crítica al respecto de los 20 años de que saliera el famoso informe Brunland denominado Nuestro Futuro Común, en el cual se hizo el planteamiento del concepto de desarrollo sustentable. Este planteamiento, dice Priti, se constituyó como un propósito de equilibrio entre los aspectos económicos, ambientales y sociales. Sin embargo, este propósito fue transformado rápidamente por el poder hegemónico en una meta o en un objetivo, que empezó a empezar entonces que el concepto empezó a mostrar sus propias limitaciones. Dio la casualidad de que sólo los países desarrollados eran los que podían estar cerca de este propósito de equilibrio, de este propósito de meta. Así que los propios organismos internacionales se dieron la tarea de construir una serie de indicadores en los que casualmente los países que estaban más cerca o en los indicadores más altos son precisamente los países desarrollados. Pritchett dice que esta esta fantasía o esta imagen del equilibrio de la sustentabilidad es una falacia. ¿Por qué? Porque en efecto hay otros modos, otras formas de vida que no necesariamente siguen estos indicadores internacionales y que muy probablemente están más cerca del equilibrio que los grandes países desarrollados. Por eso Jules Priti plantea cinco principios para la construcción de la sustentabilidad que nos parecen esenciales en el devenir de la construcción social de nuestros pueblos y nuestras comunidades. El primero nos dice, la sustentabilidad no puede ser definida de manera precisa. Y ahí Jules Priti nos demuestra la posibilidad de esta existencia de las otredades, de las otras posibilidades de construcción y formulación que van más allá a las que indican los organismos internacionales. El segundo nos dice, los problemas siempre están abiertos a su interpretación. No nos deja, nos libera este principio de Priti, nos libera de ese encartonamiento cartesiano que sugiere que solo hay un propósito único y un devenir único para el desarrollo. El tercero nos dice que la solución de un problema inevitablemente acarrea nuevos problemas. Así que también nos serena en el sentido de que la construcción de sustentabilidad es un proceso social. El cuarto principio de Just nos dice, la clave para la atención de los problemas deriva de la capacidad de los actores para aprender en condiciones de cambio permanente. Ese es el gran reto de nuestro tiempo. Nuestros pueblos y nuestras comunidades tienen que desarrollar esta capacidad de aprendizaje permanente ante los desafíos constantes del poder hegemónico. Y finalmente, como una clave esencial para ello, nos dice sistemas de formación y aprendizaje son necesarios para hacer coincidir los intereses diversos, hacer coincidir los intereses diversos es la clave de la construcción de los espacios de esperanza.
5: rotos ni lunas nuevas, ni todos los andamios ni las hormigas, ni flores ni herejías ni colmeneras, no lo van a impedir los corregundos, ni los soldados ni las primaveras, ni aún negándolo el viento de muro en muro, ni aún negándolo al fin donde se crea, no lo van a impedir ni anden ni esquina, ni el temor de la virgen si oscurece. Ni el humo de las calles y domizna, ni el canto del verano que anochece, no lo van a impedir ni el falso amigo, ni el que alimenta el cepo y la tortura, ni el pequeño ladrón de mano fría, ni el terrible don Juan de cara dura, no lo van a impedir ni moralistas, ni el indiscreto encanto del embrujo. Ni ausentes millonarios, ni arribistas, ni aspirantes al hacha del verdugo. No lo van a impedir las bandoleras, ni el letrado galante poco bueno ni inquisidores, ni aguafiestas, ni eternos sembradores de veneno. No lo van a impedir los enemigos, ni atentos intimistas alabados, ni burócratas tiernos ni podridos. Ni herederos, ni apóstoles Errados, no lo van a impedir Del valle al cielo Ni reyes del honor Ni periodistas Ni antiguos comediantes Ni embusteros Ni estudiantes de leyes Ni alquimistas No lo van a impedir los generales Ni adorables doncellas Pervertidas Ni apelables procesos judiciales Ni perros Ni cometas, ni suicidios. No lo van a impedir ni prohibidos, ni novios convencidos y hechiceros, no lo van a impedir las soledades, a pesar del otoño creceré.
2: Acabamos de escuchar No lo van a impedir de Amaury Pérez, una canción de 1979. Bueno, cabe recordar que Amaury Pérez es un cantautor cubano que fue fundador del movimiento de la nueva trova cubana, junto a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Sara González, Vicente Feliu, Noel Nicola y otros más.
0: Pues la verdad que acordarnos de Amaury Pérez nos remite a muchas experiencias vividas en aquellos... Años, principios de los años ochentas, en torno a la ciudad universitaria. Quizá para mí el recuerdo más fantástico es que en nuestro célebre auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras, el Auditorio Che Guevara, todos los viernes había una cosa que se llamaba los viernes culturales. Y en ese entonces tuvimos la ocasión de escuchar a jóvenes que estaban aparentemente iniciando su carrera en la trova como Tania Libertad y como a Mauri Pérez. Yo recuerdo que la primera vez que fue a compartir un concierto en ese auditorio apenas llevaba una guitarra y un amplificador que se oía bastante mal. Y sin embargo su voz inundaba cada uno de los espacios del auditorio y colmaba de emoción y sentimiento, cada una de las células de todos los que no cabíamos en el Che
6: Guevara
2: fantástico recuerdo del Auditorio Che Guevara, el emblemático Auditorio Che Guevara en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
6: Muy bien, gracias por, por los recuerdos que nos han compartido. Y precisamente, como bien lo dice la canción, en este apartado de No lo van a impedir, pues que no se impidan los nuevos espacios de esperanza, que inunden más espacios, que como esos recuerdos, pues aunque comiencen de una manera bastante primitiva o bastante rudimentaria, pues vayan creciendo cada vez más y nos abarrotemos en un auditorio que queremos constituirnos todos juntos ¿no?
0: desde los altos de Chiapas esto es
2: espacios de esperanza
6: las voces de los pueblos del sur en la construcción de la sustentabilidad
7: 99.1 frecuencia libre
8: espacio Chiapas
6: Estamos de vuelta para hablar del municipio de Catasajá, que se ubica en la llanura costera del Golfo y limita al norte-este y al oeste con el estado de Tabasco y al sur con el municipio de Palenque. Catazajá significa en maya, valle cubierto por agua. Su nombre deviene precisamente de los asentamientos que se fueron generando a lo largo del tiempo. Queremos destacar que Catazajá ha sido declarado como un sistema lagunar sujeto a conservación ecológica en 2006 y como sitio Ramsar en el 2008. Tiene una gran importancia ecológica y en ella están conviviendo de diversas especies como la boa coral, iguana de la ribera, tortuga plana, cocodrilo, sopilotes, armadillos, jabalís. La vegetación es de selva mediana, destacando los amates, las caobas, ceibas, hules entre otras especies. Precisamente en este municipio se ubica el proyecto de jóvenes que da oportunidad a personas de 12 a 29 años de edad para que tengan acceso a un proceso de formación y orientación del desarrollo sustentable ambiental. Esta iniciativa está orientada precisamente a generar espacios de educación ambiental en los que los jóvenes puedan generar actitudes de solidaridad y colaboración. El proyecto se desarrolla con la participación de dos ejidos, Agua Fría y Punta Arena, con la colaboración de dos organizaciones locales a través de la promoción de acciones orientadas al desarrollo socioterritorial. Enhorabuena por este proyecto. Ahora vamos a escuchar la entrevista con el señor Lino López Zarau.
9: Bueno, pues mi nombre es Lino López Arado, soy Lejito Agua Fría, municipio de Playa de Catatajá, de Estado de Chiapas.
2: Cuéntenos un poco cómo empezó a trabajar con IDESMAC, desde hace muchos años, ¿cómo fue que se empezó a trabajar con ustedes?
9: Pues este, tiene muchísimos años que y comenzamos a trabajar con, con personas de IDESMAC, pero luego se, 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 se dio una pausa grande y hasta ahí le quedó, luego ya recibió usted como pues licenciada, ¿no? no a despertar el ánimo de nuevo y comenzamos a agruparnos y ya desde entonces pues ya fue que comenzamos a trabajar, ya más concretizado en lo que era el proyecto, ya ahorita pues ya tenemos el campamento, ya tenemos 18, 20 años trabajando ahí, y ya constantemente nos estamos visitando grupos de diferentes estados de Chiapas, diferentes municipios del Estado y bueno a veces pues también de otros estados del país, también de los Estados Unidos no ha ido bien ahorita pues, gracias a que nos ha estado pues, asesorando y, y apoyándonos pues, en que nosotros pues sin ellos no habíamos podido hacer nada, desconocíamos todo esto
2: Cuéntenos un poco cómo fue que se empezó a trabajar en la idea de poner un campamento en agua fría
9: El primero que nada lo iniciamos allá en la pequeña reserva que tenemos pues, en la población ya se empezó en el campamento donde ahorita estamos se comenzó a llevar a los grupos cosas que le gustó pues toda la gente, pues se le da un trato lo que nosotros podemos hacer lo mejor, nos armamos por grupos y, y cada gente tiene una comisión y así atendemos a la gente que, que nos visita el campamento, hacemos este recorrido unos turnos por la noche, también tenemos una, una corrida en lancha a los que va también a Punta Arena, y entonces el recorrido pues armamos lo que el recorrido de los tres o dos días que llega la gente. La hemos estado comentar a nosotros en alguna playa porque pues, que nos conviene para irlo mejorando porque solamente practicando con ellos vamos viviendo el mejoramiento de nosotros.
2: Bueno, y la comunidad de Agua Fría, ¿por qué decide tener una reserva ecológica? ¿Cuál es como la motivación? ¿Por qué hay interés en conservar esa esa área como una reserva ecológica? Sí.
9: En 1994 se hizo un reparto de, de tierras y la gente, como ahí había muchas arboledas, la gente me nació en el día de quererse adjudicarse los terrenos, o apropiarse sea, los propios Y ¿sabes? Entonces nosotros estábamos en ese tiempo como autoridad, de interrumpirla ahí en el pueblo, y nosotros pues no queríamos que se lo agarrara a un solo hidratale. Veíamos la forma de que todos salieran desnecesados. Veíamos la forma de poder ver cómo se quedaba, ¿sabes? Hasta que nos nació la idea de repartamos las otras parte no tienen nada que perder y esos árboles, si se los damos a meter, se los va a agarrar. Entonces, pues que quede al pueblo y nos nació la idea de que esa área es mejor que se quedara, que no se repartiera. Y lo llevamos al congreso de elegido, y en la asamblea de ganó mi idea. Nueva... Yo no le sé que sí tenía razón de que mejor, para que no hubiera problema que nadie se quedara dolido, que no se quedara con una reserva donde no lo tocara a nadie y que se documentara y que se mandara a la dependencia antiguo los municipales como federales para que se siga a la gente le gustó lo aprobamos en la toda la asamblea y quedó en un, bajo un acta escrita y descartaron que esa área quedara en una reserva económica donde ya no puede intocable, por ello no se toca para nada, nada, nada no se toca nada, esos árboles no se tocan toca nadie, ni lo puede agarrar a nadie. Y a uh, el uno que más en esos tiempos se cuidaba mucho la ecología, sabe por el programa de que el tumbar un palo lo, lo apretaban, pues se pensó, bueno, pues, lo mejor, nada, no, se toca el ni siquiera, la gente sabe que no se puede tocar me reserva ya y ya tira la noche, nadie lo toca.
2: Bueno, ¿y ustedes han pensado en hacer más grande esa reserva, digamos, que incremente el número de superficie? y sí, ahorita creo que tienen como dos hectáreas más o menos. Tenemos esa,
9: esa área, ya hemos estado concientizando a otra gente, pero este, como es, son chicas las parcelas, nadie ha querido dar usado de Angelica, por lo menos ella tuvo a bien dejar también a esa área, otro, otro terreno como ya vamos para dos y ahí. Ella estuvo de acuerdo también, esa área ya la de que solo no la tocan, no la, la tienen ya cuidada también al lado, al lado pegarito. Pero sí quisiéramos ampliarla, pero no como son parcelas, pues se tendría que comprar, o, o, o sea, motivarlo de alguna forma como para que esta gente, en vez de hacer lo posterior y todo, pues se comience a hacer reservas, a, empezar, a la, el número de terrenos.
2: Bueno, ¿y por qué cree usted que es importante conservar áreas como en Agua Fría o en Catasaja en general? ¿Por qué es importante conservar y cuidar el medio ambiente?
9: Sí, no, no, es importantísimo porque, en primer lugar, como punta del Andra, es que tenemos problemas con, con el medio ambiente. Ya ve usted que todo se está desertando, ya queda desérticamente, los pueblos ya no hay. Y que solamente nosotros, como ejido tenemos la fortuna de tener este, todavía una pequeña reserva intensiva, lo que es el, 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 el. Y aparte tenemos que los terrenos, concientizadamente, algunos de los no tienen pedazos de montaña, que lo están cuidando, no lo dejan eh, acabar tarea, de, de cuidar los árboles. Hemos, ahorita estamos metimos una, una iniciativa de ley este, interna en el que los árboles que ya hayan y las pequeñas que este, dimos nosotros, que son árboles pequeños y las montañitas grandes, que no se estiren, porque como se sabrá, todo lo que pasa del de, de medio ambiente porque ya no tenemos árboles, ya estamos determinando. Y ahorita podría tiene la, la oportunidad de eh, aquí, que es el único pueblo que cuenta con más, más reservas, tiene más arboleda, y los animales nos visitan más a nosotros, tenemos unas 14 tipos de, de, de monos aulladores, y este, tenemos todavía de este, noche, que casi ni lo hay en la zona, no lo hay. Entonces, este, como es el mapá, solo todavía hay, hay anagoría de que todavía tenemos claro. Entonces, nos ya nos ha nacido la idea de que cada uno está dejando partes está de haciendo reservas. Estamos trabajando ahorita con los vientos vivos. Pues para que, decíamos, nosotros entre más árboles tenemos, pues tenemos la visita de más aves. Ya ves que las aves pues, viven en los árboles, como es la iguana también. Este, ya nos destacamos por eso. Por lo menos ahorita yo estoy en el terreno que tengo de visitar ahí. Estoy tratando de meter lienzos vivos que ya tengo bastante y estamos intencionando más ahí para tener este más, este, más árboles vivos y poder tener visitas de, de más aves porque ya ves que por lo menos en el caso de la chichalaca la chichalaca casi ya no hay en la zona en algo hay bastante chisalaca sabes que podemos exhibirla tenemos eh, yo tengo un terreno ya intensivo ya sin tocar ya en montaña en aparte de la reserva en que la quetzalaca y vivir todos los días está Tarde, mañana y día, ahí duermen. Entonces, nosotros los, eso tratamos de cuidar de que, que no se dejaran los árboles, porque pues, también vamos a intentar nuestra se vida, el oxígeno y todos los niños que tenemos, este, pues sufrirían más. Ya sabemos que, que tenemos que cuidarlos. ¿no? Tenemos el proyecto de que tuvimos de y en eso nosotros en lo personal estamos conscientes de que se tienen que cuidar los árboles. Qué posibilidad que para reforestar con árboles vivos como el, el caoba, el cedro. Pues, a dura pena la Secretaría de Desarrollo me dio nada más como 100 arbolitos de, de caoba para tener a esa, a esa especie de, de árbol que ya casi no hay. Lo vamos a comenzar a tener ahorita en el tiempo ya
2: Bueno, ustedes ahorita ya tienen instalado el campamento para jóvenes. Quisiera que nos contara un poco qué es lo que ustedes como grupo de Agua Fría estarían pensando. ¿Cómo quisieran que estuviera ese proyecto en, en ese tiempo? ¿Cómo es, lo están pensando trabajar?
9: He estado en el, que el campamento debe tener... Lo que más se está cuidando es árboles y, y las aves que ya no hay. Entonces las dos cosas podríamos tener poniendo uno y en el otro. Este, yo quisiera que en ese campamento ahí no tuviéramos más áreas que reforestar más y tener más árboles, inclusive como tenemos eh, agua ahí, tenemos buena agua, tenemos la oportunidad de tener manantiales de agua, y cuando hay un programa de gobierno nos apoyaron y tenemos eh, unos, unos buenos manantiales hicimos con máquinas, y eran ojos de agua naturales, se mantienen llenos, la pesca no los perjudica. Yo quisiera que ahí se le, se le pusieran más árboles como para que puedan llegar iguanas, iguana, que haya iguanas, que ahí vivan los monos, que los pájaros también ahí vivan y así por pues la gente que en el campamento se sienta más bien, eh, estén más feliz, Está en el campamento y al mismo tiempo conviviendo con la naturaleza. También tenemos proyectado de que si se nos pudiera apoyar con un sistema de manejo para tener venados y que también es un animal que ya casi no hay, y nosotros contamos con un terreno y las buenas aguas que, que son aguas de manantiales Entonces los venados podrían vivir bien ahí. Y a tarde de ver que hay animales de te, y que la gente que viene a visitar los campamentos, pues conviva en la naturaleza, conviva con la fauna, conviva con todo lo que se pueda que, que del el pueblo, a, a, la, a la comunidad, vea el cambio. Que se vea que llegar a la comunidad de Bofría a ese campamento, se cuenta con esa, esos servicios. Y yo quizá pensara en este, un lugar que tuviera dos un auditorio, o aunque sea, fuera pequeñito, como para que el, las pláticas, las reuniones que hagan, los campamentos que lleguen hagan allí y se sientan cómodos
2: ahí en esa área ¿no? Bueno, ustedes han tenido como un largo tiempo en el que han estado trabajando para tener un proyecto como, como lo es ahora el campamento de jóvenes y quisiera que nos dijera como qué mensaje de esperanza y de motivación les podría compartir a otras comunidades o a otros grupos que apenas también están empezando con un proyecto quizás similar o diferente al que ustedes llevan, ¿qué les diría para que no se desanimaran y para motivarlos a que continúen trabajando organizados?
9: si nos pudieran estar oyendo esos compañeros, es, yo sí les soltaría que, que no hay que desanimarse porque cuando comenzamos nosotros hubo un tiempo que nos quedamos abandonados y que algunos se eh, despertaron de nosotros y dijeron no, no, no va a seguir, no va a funcionar, pero algunos valientemente nosotros le seguimos y, y la prueba es que, que con el apoyo de SMAC estamos trabajando, organizados y no nos han dejado, de verdad le agradezco yo a SMAC y a toda su, su gente que trabaja ahí que nos han apoyado mucho y y ojalá esa gente que está iniciando este, con su proyecto, si ustedes pudieran ayudarlo, así como también nos están ayudando a nosotros, y si les, este, les puedo garantizar que si ustedes meten mano con ellos, va a ser un éxito, porque nosotros ya, este, ya son muchísimos grupos que nos han visitado allí. La gente que tenemos ahí, pues ya han estado beneficiando, ya, casi podríamos decir que es un solito que están teniendo y que, que nosotros hemos soñado pues, que esa gente... que allí la, hagan su trabajo, puedan vivir y todo. Lo porque, pues tenemos la oportunidad de tener varias familias en, integradas, varias familias ya sé que hemos visto la forma de que de que varias gente nos ayudemos porque pues no es un apoyo económico que entra al lugar, cuando comenzamos, la gente logró pensar que era un beneficio personal de los pero ahora que ya se, se abrió tanto nosotros lo no hemos priorizado, se dan cuenta que no es así, y ahora pues la comunidad más contenta porque eh, cuando vienen los grupos que necesitamos caballos. A, a senderos con caballos, caminatos de caballos, que le renta caballos a cualquiera, a cualquiera que diga yo doy caballos, ellos nos dan y, y ven que, que es, un, es un apoyo económico que le entra a la familia, los ayuda este, a, al gasto familiar, a la salasta básica que vienen como campesinos que somos, porque pues a veces agarramos hasta 20 de caballos, 15 caballos y son 20 gentes adicionales de las que estamos en el grupo que le, le rentamos los caballos y que lo ayudamos nosotros, de los no casi no lo agarramos. ¿Cuál era el motivo como para que ellos vean que nuestra meta es apoyar a la gente? Y a ver, este, cuando la gente viene, van a comprar las tiendas, consumen agua, consumen yogures, cosas. Esa es una divisa económica que llega al pueblo que no tiene ese proyecto, ese dinero lo no Entonces yo sí son a nuestros compañeros que están diciendo que, le, que, que nos pido que, que se unifiquen, que unidos vamos a llegar a la meta que estamos llevando porque ya estamos muy animados, ya estamos caminando sobre este programa y sentimos este, que ya es algo beneficioso. Que estamos haciendo las dos cosas: que con estar haciendo la conservación de los, de los árboles, viendo las aves y todos los animales que están, este, ya que no hay, nos está llegando el apoyo económico con el trabajo de la gente que recibimos. Y aparte de eso, estamos quedando bien con la naturaleza porque le pues, estamos dando el lugar que ellos desean. porque... También mí la naturaleza quiere decir suyo. A veces nosotros inconscientemente sí. se lo quitamos. un árbol sin sentido, a veces nada más porque se nos pega. Un árbol que si, si, cuesta de crecer 100 años, lo tomamos en 5 minutos con una motocicleta. ¿sí? No es el camino ahí, la hora es ahorita ir a la naturaleza para que podamos vivir mejor. La, la sociedad de hoy en día y de veras, yo sí les otra su y que entonces se animen que si ustedes pues, que, que nos pudieran les a ayudar como el SMAC y que por la ayuda del SMAX se va a llegar muy lejos a traer económica para beneficiar a los pueblos.
2: Bueno, Don Lino, pues muchas gracias por su tiempo. ¿Hay algo más que quisiera comentar? No, nada más este,
9: agradecerle a agradecerle al ingeniero Arturo, pues, a la licenciada, usted que nos, está, que nos está apoyando.
7: Fotografía, ciclismo y contemplación de la naturaleza son posibles gracias al cuidado de la comunidad Agua Fría. Quienes te invitan a su reserva ecológica montando a caballo o en bicicleta. Pasa un día inolvidable en playas de Catasajá, valle cubierto de agua. Ven y ponte en contacto
2: con la naturaleza. Si te interesa participar en el Campamento de Jóvenes por la Sustentabilidad Ambiental llámanos al 01967 678 2163 o contáctanos vía Facebook
7: eh, Acabamos de escuchar la entrevista con Don Lino López Arau de Agua Fría y a continuación vamos a escuchar una canción que se llama La Laguna de Ostión que nos recuerda un poco a, esta, a la Laguna de Catasajá y que fue escrita por el veracruzano David Aro Contenida en el disco Zapateando, en su segunda edición. Y bueno, este eh, compositor, David Aro, se hizo famoso a nivel internacional por su interpretación del tema. La llamaban loca, de José Luis Perales. Y bueno, es reconocido también por haber musicalizado poemas del mexicano y chiapaneco Jaime Sabines. Las dejamos con esta canción.
10: selva y su callado grito A soltar la fruta azul, su tazón de miel A reír la carcajada lila del caimito Palomulato de descascarada piel Vuelan las garzas niñas del pantano cual sueño de cardumen y rocío, tempestad del mes de mayo, ido pasando hacia las horas del desgano, nubes que cubren el telón del llano, con la trama del bramido y el mosquito, o el recuerdo de un amor marchito que se detenga, pucas en el follaje el mismo instante en que la nube vaque a humedecer la selva y su callado grito. Corre la savia verde de la madre selva sobre el tronco humedecido del chijol crece silente la larva roja de la flor Orquídea de la horqueta que se quiebra, sube tenaz la enredadera de la piedra, quemando el paso de su amarga hiel, o recorriendo el espejo de la terza piel, con el rumbo tembloroso de la mano, obligando como genio del pantano, a soltar la fruta su tazón de miel. Vuelan las chachalacas de la fresca risa, desgranando los jadeos del follaje. Van las hormigas en su largo viaje, como rosario vegetal de carga y prisa, Veleros de la hoja movidos por la brisa, como los oficiantes de un antiguo rito. Pozo profundo y retenido grito. Del placer que está en nube colorida, llegando hasta el origen de la vida, a reír la carcajada lila del caimito, o es pues la caída en el abismo luminoso, desgajado por la luz del arco iris. Es mango y marañón que el alma pide, dulzura y acidez del insondable gozo. Es romper la rama, probar del paraíso un trozo, como carne violenta henchida y rebosante miel. Es la gota de hule que se queme en el papel, la que corre presurosa por las venas, líquida, incontrolable a manos llenas. Palo un de descascar
11: la piel. Después de compartir esta hermosa canción del axano David Aro que nos trasladó hasta el hermoso paisaje de la Laguna de Lusión, queremos compartir un espacio de esperanza que se está construyendo desde nuestro estado hermano de Yucatán, encabezado por la Asociación Civil, Investigación y Educación Popular Autogestiva, mejor conocido como YEPAC. Estás escuchando
7: Espacios de Esperanza.
2: Espacio Sureste.
11: La Asociación Civil, Investigación y Educación Popular Autogestiva, mejor conocida como YEPAC, es una organización fundada en 1990 que centra su trabajo en la promoción y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el impulso de acciones autogestivas e integrales en comunidades y escuelas para el logro de su objetivo central. Para ello, se apoya en acciones de desarrollo comunitario, educación con enfoque intercultural y bilingüe, incidencia en política pública, gestión del riesgo y formación ciudadana, apoyándose en metodologías participativas y creativas. Su trabajo se desarrolla principalmente en la península de Yucatán, trabajando con escuelas y comunidades del sistema CONAFE del estado de Yucatán y del estado de Quintana Roo. Tiene particular incidencia en la microrregión del oriente de Yucatán y algunas comunidades de la zona sur del estado. Actualmente, YEPAC también ha iniciado una expansión de su trabajo hacia los estados de Tabasco y Chiapas. En incidencia en política pública, su principal acción ha sido contribuir al posicionamiento de la propuesta del diálogo social por la infancia en Yucatán en conjunto con otras organizaciones públicas y sociales, generando propuestas que han sido tomadas en cuenta en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 y en la creación de la Ley de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. De la misma manera, IEPAC participa como miembro del Espacio de Incidencia Civil en Educación, contribuyendo así a promover la educación de calidad y la participación ciudadana. En educación... El diseño y puesta en práctica del proyecto Escuela Amiga, que en conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha sido posicionado en el 100% de las escuelas de Yucatán y Quintana Roo del sistema CONAF. Dicho proyecto promueve la educación básica de calidad con enfoque intercultural bilingüe y de prevención de riesgos. En gestión de riesgos, se ha desarrollado una metodología apropiada para el contexto sociocultural del Estado en las áreas de planeación para la preparación y respuesta a desastres de origen natural en escuelas y la recuperación socioafectiva post-desastre, que se ha aplicado en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. Actualmente se han iniciado nuevos procesos utilizando el teatro y otras disciplinas artísticas como herramientas para la integración de adolescentes excluidos y en riesgo de emigrar con el fin de promover el arraigo a las comunidades, a través del diseño de proyectos de vida consistentes y sostenibles. Este proyecto ha encontrado cobijo en uno de los municipios con mayor migración del estado, y será una propuesta piloto que después se planea llevar a otros municipios del Estado con la misma problemática. Le agradecemos a Inti Torres Villega que nos comparte este noble esfuerzo con el que YEPA contribuye en la construcción de otro espacio de esperanza.
1: Soy Inti Torres, coordinador de la Plataforma Juvenil del Sur de Yucatán. Este es un proyecto coordinado por Investigación y Educación Popular Autogestiva desde hace eh, más de año y medio y estamos desarrollando trabajo con adolescentes y jóvenes en cuatro municipios del sur de Yucatán: Oshkushkab, Teabo, Maní y Mayapam. Quisiera
7: que me comentaras un poquito cómo, cómo ha sido el trabajo desde, desde el
2: inicio.
1: Bueno, eh, Investigación y Educación Popular Autogestiva, YEPAC, tiene más de 22 años trabajando en el estado de Yucatán y en otros estados de la península y ahora en Tabasco y Nuevo León principalmente en la promoción y defensa de derechos de niñas niñas y adolescentes a través de distintas líneas de trabajo eh, por enumerarte alguna esta eh, eh, política pública eh, educación intercultural y eh, desarrollo integral de adolescentes y jóvenes que es eh, la línea de trabajo donde se inserta la plataforma juvenil del sur de Yucatán en la plataforma tenemos año y medio como te comentaba hace un ratito durante el cual hemos realizado un diagnóstico eh, situacional eh, de, de la situación de los adolescentes y jóvenes en el sur del estado pues recuperando un poco los temas eh, que a ellos les parecen prioritarios pero también cuáles son las propuestas de trabajo que, que son estratégicas para el desarrollo integral de, de estas comunidades ¿no? y particularmente de la población eh, joven. Eh, me gustaría
7: un poco también que me comentaras cómo ha ido evolucionando ¿no? en, este, en este año y medio que, que ha empezado la plataforma en, en Yucatán, cuáles son como las principales diferencias, las cosas que ustedes y la misma gente con la que han trabajado,
4: cómo han visto esta evolución.
1: Bueno, es importante mencionar que el objetivo de la plataforma es justamente impulsar eh, actividades y propuestas de los adolescentes y jóvenes, es decir, no llegar con una propuesta externa, sino fortalecer las dinámicas organizativas, comunicativas y las propuestas de acción de los mismos eh, participantes de las actividades de la plataforma. Eh, hemos tenido muy gratas experiencias al eh, darnos cuenta de lo positivo que es para los adolescentes y los jóvenes, eh, encontrar reconocimiento en sus propias voces, en sus propias propuestas, y encontrar espacios donde poder socializarlas y dialogar horizontalmente con actores dentro de las comunidades con las que normalmente no se trabajan horizontalmente. También ha sido la verdad una experiencia muy positiva la relación que hemos tenido con las distintas autoridades municipales, porque también eh, han apoyado mucho este, las distintas actividades que hemos, que hemos desarrollado eh, y realmente hay un interés más ahí de, de, del apoyo en el recurso de eh, aperturar espacios de diálogo con adolescentes y jóvenes en esta idea de construir en conjunto eh, política pública que sea pertinente y que sea eh, del gusto ¿no? de, los, de los principales involucrados también, también es, es este, interesante y ha sido muy padre eh, encontrar durante este año y medio que los jóvenes y los adolescentes no solamente están involucrados en temas que les atañen directamente o los que podríamos pensar que son los temas típicos de jóvenes sino que también hay una inquietud eh, real de participar en todos los temas de la comunidad como la infraestructura, como el tema del transporte como el tema del medio ambiente como los aspectos productivos también sustentables y este, son, son temas de interés y de acción de muchos y muchas eh, jóvenes con los, que hemos, eh, con los que nos hemos topado en este año Año y medio de camino. Yo
4: te preguntaría Inti, específicamente hablando de la cuestión de la política pública, a mí me parece que es importante esa apertura de diálogo de los jóvenes, las y los jóvenes, dentro de esta cuestión, que se empiecen a escuchar esas voces que no son reconocidas. Sin embargo, después de aperturar ese tipo de, de voces, ¿Qué es lo que sigue específicamente la cuestión por ejemplo de política
1: pública? Eh, mira, ahora estamos atravesando eh, distintos o más bien un proceso de formación y fortalecimiento de aspectos eh, participativos en adolescentes y jóvenes en distintos espacios y en distintos ámbitos. Por mencionar tres: en el ámbito escolar, en el ámbito familiar y en el ámbito comunitario. Y la idea es eh, fortalecer y también brindarles herramientas a los jóvenes de organización eh, de comunicación, de elaboración y presentación de proyectos para posteriormente, a partir del próximo año, y en vinculación con otros proyectos eh, de eh, participación, o de impulso a la participación, uno de ellos eh, eh, en nos busca particularmente con, con IDESMAC, Mac, es eh, generar espacios permanentes de diálogo entre las autoridades y colectivos de adolescentes y jóvenes, y que las decisiones enfocadas a este grupo de edad se tomen en conjunto y que las jóvenes y las jóvenes dejen de tener solamente voz para pasar a tener voz y, y, y voto en esta construcción cotidiana de política pública. Sin embargo, la plataforma también incide en otros procesos, eh, digamos, en un nivel más institucional con eh, instancias educativas eh, con instancias juveniles en el Estado, pues también para hacer llegar todas estas propuestas que hemos recogido durante este año y medio de, de diagnóstico y de espacios de, de conversación.
4: Fíjate que hay una cosa que me gustaría que tú pudieras resaltar, porque es una de las cosas que YEPAC trabaja específicamente, que es una de las líneas que a mí me gusta y que creo que también es muy importante, cómo la este tipo de construcciones pueden darse inclusive a través del arte. ¿no? ¿Cómo el arte es un generador de, del rescate de estas voces? Y sí me
1: gustaría que pudieras abundar un poco sobre este tema. Por supuesto, el, el, el arte y la cultura es una estrategia transversal a todas las actividades de la plataforma y también de, de muchas de, de, de YEPAC. Y bueno, hemos desarrollado distintas herramientas metodológicas que justamente a través del arte permiten evidenciar todas estas propuestas y todas estas preocupaciones de las y los participantes de las distintas actividades. Trabajamos el tema eh, plástico, por ejemplo, a partir de la elaboración de murales comunitarios, donde el mural termina siendo un pretexto para generar un espacio de diálogo, un espacio eh, de resignificación de los entorno, del, entorno, del entorno natural y del entorno social. Eh, hemos trabajado mucho eh, el fortalecimiento y la recuperación también de la tradición oral, que históricamente ha sido el medio de transmisión eh, de distintos este, saberes eh, y de la cultura misma en el sur del estado y trabajamos el aspecto de, de, de lectura pero justamente a partir del fortalecimiento de la tradición oral, es decir, eh, nosotros trabajamos el tema de lectura un poco separado del formato del texto y del dispositivo del libro y promovemos otras formas de contar historias y de recrear historias. ¿Cómo ustedes, por ejemplo, dan seguimiento a ese tipo de Thank eh, por supuesto, eh, eh, la plataforma es eh, continuidad o más bien parte de la experiencia del Rabienal y la experiencia de trabajo con adolescentes eh, en Oshkushka y justamente a partir de, pro, de la propuesta de estos participantes por elaborar un diagnóstico situacional. Realmente eh, la plataforma ha trascendido los objetivos iniciales del Rabienal, del Rabienal perdón, pero reconociendo también la importancia como eh, punto de, de cohesión de un grupo de jóvenes eh, con distintas inquietudes que, que trascendieron más allá de, de, del proyecto en el que participaron originalmente y dieron lugar a la, a la generación de la, de la plataforma juvenil del sur de Yucatán es importante mencionar que las actividades son desarrolladas por un equipo de, de gestores comunitarios que son jóvenes oriundos de la región sur del estado y quienes directamente este, encabezan o eh, de, desarrollan las las actividades ellos nos este, pues, eh, apoyan el proyecto en distintas actividades de diagnóstico de propuesta, de construcción de actividades y directamente en la ejecución de las mismas
4: ¿Cómo ves yo creo que el proceso desde un inicio hasta ahora que llevan año y medio y también si lo podrías inclusive concatenar con procesos anteriores que se llevó a la organización
1: eh, Mira, justamente hoy en la mañana tuvimos una actividad de Yashachén eh, comisaria de, de Oshkushka y platicábamos al regreso justamente de esta, de esta grata experiencia que resulta ver a los jóvenes en un espacio un entorno digamos muy saludable eh, muy acorde a sus, a sus necesidades y a su este, particularidad cultural y cabe, cabe señalar que, que no son espacios propiamente aperturados por la plataforma sino que hay mucho, mucho, mucho trabajo positivo en escuelas, en espacios culturales, en grupos artísticos y que realmente el, el esfuerzo de la plataforma es un esfuerzo de vinculación de todos estos esfuerzos que parecieran aislados, pero que realmente eh, son uno solo, ¿no? Para, para darle, como les contaba hace rato voz y voto a los adolescentes y jóvenes del Estado. Y bueno, pues a ese respecto, la verdad que, que, que la experiencia positiva justamente ha sido esa, que los jóvenes resignifiquen eh, y redescubran sus potencialidades, ¿no? Este, eh, hemos escuchado eh, afortunadamente muy poco, ¿no? Voces que dicen que los jóvenes no se organizan, que los jóvenes no tienen iniciativa y nosotros creemos que por el contrario los jóvenes están muy organizados y tienen mucha iniciativa, pero que es una iniciativa, eh, digamos, que está rompiendo con algunos esquemas y que por eso no encuentra siempre eh, eco en eh, en, en algunos espacios, pero bueno, es, es muy motivante ver todo el entusiasmo y, y, y toda la, la potencialidad que tienen los adolescentes y los jóvenes, no solo en el sur del estado, ahora es donde ahí directamente nos toca trabajar, pero bueno, en, en, en muchas de las experiencias de la de la organización trabajando con niñas, niños y adolescentes. Bueno, y ya para finalizar,
4: y nos gustaría a lo mejor un poco que nos... ¿Pudieras expresar a lo mejor algún tipo de, de mensaje de lo reconfortante que puede ser este tipo de trabajo
1: para la gente que nos escucha en los altos de Chiapas? y mira, justamente también nosotros tratamos en, los, en las actividades un poco más formales de cerrar con lo que le llamamos la reflexión positiva y es siempre quedarnos con lo bueno y no por una cuestión de, meramente discursiva sino porque realmente hay mucho de lo positivo. Yo recalco la, la potencialidad enorme que tiene el trabajo con adolescentes y jóvenes que realmente y hablo de todos y todas ellas están comprometidos con su comunidad con su cultura y que hay mucho, mucho por hacer porque hay mucho que, que ya se está soñando entonces a ese respecto pues estamos muy, muy contentos de, 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 de poder de, de hacer tangibles muchos, muchos de, estos, de estos sueños que hemos compartido durante este año y medio entonces bueno, pues esa es la, la, la reflexión.
0: Muy bien Acabamos de escuchar a nuestro estimado amigo Inti de Yepac. Desde aquí le mandamos un afectuoso saludo allá hasta las tierras del Faisán y del Venado.
7: Estás escuchando Espacios de Esperanza.
8: Bueno, vamos a escuchar ahora una emblemática canción de Yucatán compuesta por el gran cantante, guitarrista y compositor Guti Cárdenas Pinelo,
2: y el poeta, historiador y político Antonio Medis Bolio, esta canción que nos remite a los místicos y exuberantes
8: Caminos del Mayap.
2: Acabamos de escuchar Caminante del Mayab, una canción emblemática de Guti Cárdenas y que nos remite a las tierras de Mérida, Yucatán.
8: Espacio Nacional
2: Bueno, ahora les vamos a hablar de la Unión de Cooperativas Tosepan, que se encuentra en el municipio de Cuetzalan. Este municipio está localizado en la parte noreste del estado de Puebla. ...y que alberga una vegetación propia del bosque tropical perennifolio y bosque mesófilo de montaña o bosque de niebla... ...y es hogar de aves como el Quetzal, de donde proviene su nombre, Cuetzalan, o lugar donde habitan los Quetzales. La Unión de Cooperativas Tosepan Titatanisque es una organización formada por indígenas nahuas y totonacas, productoras de café pimienta y miel orgánica en la sierra nororiental del estado y su acción abarca 22 municipios en donde se han establecido 270 diferentes cooperativas locales. Actualmente la unión agrupa a más de 21.000 socios en 8 cooperativas y 2 asociaciones civiles. Los principios en los que se funda la cooperativa TOSEPAN son las del movimiento cooperativo a nivel mundial adhesión voluntaria, gobierno democrático de los socios, participación económica de los socios, autonomía e independencia, educación, capacitación e información, cooperación entre cooperativistas y compromiso con la comunidad, de la cual resulta su visión de ser una cooperativa innovadora, emprendedora e impulsora del desarrollo regional, logrando que sus socios adquieran la capacidad para que puedan ser sujetos de su propio desarrollo. Es importante mencionar que se llevó a cabo un estudio en 2006 realizado por el Colegio de Postgraduados para medir la contribución de la cooperativa TOSEPAN al desarrollo humano de sus socios, la cual arrojó como resultados que los socios de esta cooperativa tienen un índice mejorado de desarrollo humano mayor que los no socios. Esto nos refleja la importancia de un proyecto como este en esta región. Bueno, también eh, sabemos que los socios fundadores se organizaron en una cooperativa de consumo para comprar bienes como azúcar y maíz debido a los altos costos que significaba compararlo con los comerciantes de la localidad. A partir de ahí han ido creciendo hasta convertirse en la unión de cooperativas con una gran incidencia en la región, como lo es el regular el precio del café y de la pimienta. Y desde este programa les enviamos un cordial saludo, ya que el pasado 2 de octubre celebraron sus 35 años de fundación. Vamos a escuchar la entrevista que se le realizó a María Luisa Albores, quien es asesora de la
8: unión de cooperativas de Tosepan.
6: Me gustaría saber tu nombre y cuál es el papel que tú tienes aquí en la organización, lo no sepan.
8: Mi nombre es María Luisa Lórez González, en la cooperativa estoy como asesora. A mí me toca compartir lo que es producción orgánica, capacitaciones para el control interno y para tener nuestro certificado en café y en pimienta gorda, que es donde nosotros logramos exportar nuestro producto, y también para mercados locales e internos. También apoyo a lo que es la producción de miel, pero de miel melipona, el trabajo con los compañeros de turismo alternativo y lo que es educación formal, solo educándonos, pero educándonos todos, podemos construir nuestros sueños, nuestros deseos, lo que nos mueve, que los sueños siempre son en colectivo. Parte de esa visión yo creo que lo tenemos mucho también las mujeres. No son sueños individuales. Respeto mucho esa cosmovisión de la madre tierra porque si la considero, considero que nos dan factores espirituales de respeto, que no es fácil a veces compartirlo con el pensamiento, con las bases del sistema, del sistema capitalista, porque lo que importa nada más es el capital, el dinero, eh, no importamos nosotros los sujetos, los seres humanos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos nuestras emociones que nos mueven, ¿no? solo en base a una educación diferente podemos hacer pues, las cosas diferentes.
6: Me gustaría que nos pudieras hablar qué hacer y cómo hacer para convertir estos sueños en una realidad colectiva.
8: Me enseñé que me gustaba estar, pero me gustaban mucho los consensos y me gustó buscar alianzas, alianzas de instituciones para que se pudiera financiar las propuestas, ...alianzas de gente que le supiera la propuesta... ...para tratar de sacar las propuestas y los proyectos... ...cuando empezamos el centro de formación... ...fuimos hasta Nicaragua... ...a conocer la Universidad Campesina del Sur... ...con la idea de saber cómo le estaban haciendo ellos... ...y qué era la universidad... ...también conocimos la experiencia de los compañeros de UCIRI... ...en su centro de formación... La asamblea fue dictando qué es lo que queríamos en nuestro centro de formación. Cuando salió el nombre del centro de formación en una asamblea que dijeron Calta Ispetaniloyan, que es la casa donde se abre el espíritu, fue hermoso porque como en agua, en una palabra, puedes encontrar lo que realmente quieres. ¿no? Ninguna acción se hace si no te mueve primero, si no te mueve en tu pensamiento y te quita ideas, te quita dogmas y te quita paradigmas y entonces te hace ver otras cosas lo que hoy hay en día en el sistema es que no nos conmovemos no nos conmueve la pobreza no nos conmueve la miseria del otro no nos conmueve la muerte no nos conmueven muchas cosas y entonces no nos movemos y yo creo que eso es lo que está haciendo muy bien el sistema más en México no que con los medios de comunicación es lo que, que te hacen que te quedes así paralizado y te digan que las cosas son así y así van a seguir y, y entonces ya no nos movemos en base a las asambleas hay movimiento, eh, salen nuevas ideas, nuevos consensos, y entonces todo se va haciendo en colectivo. Este centro de formación nos llevó a tener la cooperativa de turismo Tosepancali, no se pensaba en una cooperativa de turismo, dijimos, pero ¿cómo va a sobrevivir este centro? Pues de la capacitación no se vive, al menos que te estés autofinanciando, eh, autofinanciando no buscando financiamiento externo, ¿no? Entonces dijimos, no, pues hay que hacer lo que se sostenga. Entonces dijimos, no, pues pensar en espacios que sean bonitos para que vengan turistas, a lo mejor los fines de semana y de lunes a viernes que se puedan recibir a, a grupos para que hagan sus capacitaciones, sus talleres. Empezar a tratar de implementar algunas cosas con ecoteñas porque tenían que tener el respeto a la madre tierra y también que fueran muy bonitas para que cuando vinieran nuestros compañeros conocieran esos modelos de que el agua de lluvia se puede uno bañar y que no te queda jabón y que puedes lavar los trastes y que no te queda el jabón y que el agua de lluvia la puedes volver a utilizar. Entonces empezamos a, a ver lo de las cabañas. Fue piedra que salió de acá porque las antes todas las construcciones de las cajas son de piedras. Y decía el compañero, es que eh, la piedra es muy fría, tenemos que meterle madera. Entonces en la asamblea se dijo y dijeron, no, no hay que meterle madera, hay que meterle tarro. Y el tarro es el bambú porque el tarro es lo que se da acá, es rápido y tenemos mucho tarro. Y entonces de ahí nace la cooperativa de bambú, Tosepano Octantia como una cosa de un centro de formación, te lleva a una cooperativa de turismo alternativa a Tosepancali, que empezamos con tres compañeras y ahorita hay 26 socios. Eso es lo bonito de acá, que hay vida. Y cuando hay vida, hay ganas de moverse, de seguir haciendo, no sé si dos o tres semanas nuestra radio, y estamos pues emocionados con nuestra radio porque se pueden escuchar nuestras voces, los compañeros pueden hablar y es nuestro medio de comunicación. Y eso nos lleva a que nuestras voces se escuchen. Tenemos nuestra asamblea y nos estamos viendo cada mes y nos estamos viendo qué, qué pasa con nuestros sentimientos, con nuestros corazones, con nuestras dudas, aclaraciones, eh, si tenemos duda de alguna cooperativa, sus finanzas, o sea, su transparencia y lo estoy viviendo a través de este proceso de ordenamiento territorial donde incidimos con organizaciones que a lo mejor no habíamos incidido y ahora con lo que está pasando con lo de Tetela de Ocampo y las mineras, las presas hidroeléctricas es el unirnos y saber que, como dice nuestro nombre tosepantitetanisque, unidos pensaremos, o sea, no ver, no ver al otro como en otro es otro igual que nosotros, es otro que siente, es otro que llora, es otro que grita, es otro que a veces está feliz y a veces que está enojado y a veces está triste, entonces es otro, es otro. El capitalismo nos ha querido ver diferentes, pero ahí es donde tenemos que nosotros tener los ojos muy abiertos, igual en la, la cuestión intergeneracional, a los niños, a las mujeres, a los adultos mayores, o sea, no debe existir esa diferenciación.
1: ¿Cómo definen ustedes la sustentabilidad?
8: La sustentabilidad tiene que ver, que ver con cuatro ejes, para nosotros es sumamente importante. Dentro de esos cuatro ejes nosotros lo englobamos en la rosa de los cuatro vientos. Está el norte, está el sur, está el este y está el oeste. Entonces de esos cuatro cuadrantes a este eje le vamos a nombrar el eje natural, ecológico o ambiental. Y en el respeto de nuestra madre tierra va a englobar a lo que es suelo, agua, flora y fauna, el aire, el viento. En el otro eje, nosotros le llamamos el eje social y también sociopolítico. Entra todo lo que tenga que ver con la relación con nosotros, con hombres, con mujeres, en la parte de educación, en la parte de salud y en la parte de la conciencia política, política de territorio del cuidado de, de la parte social de nosotros. El otro eje que es el eje económico que es cómo hacemos cuestiones que generen ingresos económicos para tener que comprar lo que a veces no se puede producir y el otro eje que es el eje étnico-cultural es nuestros usos, nuestras costumbres nuestra lengua, nuestra vestimenta nuestra gastronomía y decimos que para que cualquier propuesta, ya sea programa Proyecto. dentro de una cooperativa pueda caminar, tiene que ir en espiral, en caracol. Tenemos la cooperativa de turismo alternativo. Para meter a una cooperativa de turismo alternativo tuvimos que ver y cumplir que fuera una cooperativa que fuera equilibrada ambientalmente, con ecotecnias, que se utilizaran materiales de la región, que nuestros desechos no contaminaran, todo el agua es limpiada para devolverla. El agua que se ocupa es de captación de agua de lluvias para la alberca. Decimos que tiene que ser, que tiene que guardar la equidad. Es una cooperativa que tiene la mitad de hombres, la mitad de mujeres. Ellos y sus familias, sus hijos, sus hijos tienen la oportunidad de estudiar en la escuela de acá. También tienen la oportunidad de formar parte del programa de salud 2 Tienen la oportunidad de ver toda la cuestión de, a través de talleres de capacitación, de conciencia política y defensa del territorio y en la parte económica pues que se generen ingresos y puedan tener una compensación para que puedan ellos estar bien y la parte étnico-cultural porque nosotros decimos compartimos nuestra cultura pero no la vendemos entonces el de hablar la lengua el que el uniforme de gala sea el vestuario de acá el que muchos de los chavos chavas de acá son danzantes el que entre ellos se hablan solo en su lengua cuando cumplimos esto, es en caracol en el otro sistema no otro sistema como lo que importa es el capital, ejemplo Cancún, ¿no? lo que importa es el dinero, no te importa que haya manglares, especies endémicas, no. No te importa que haya ahí la comunidad maya, pues no, te lo quitas. ¿Y qué te va a importar su cultura? La parte, o sea, todo lo quitas. Lo único que importa es el capital sobre el capital, no, pues no. Tiene que tener los cuatro ejes y los caminando, porque son lo que nos da rumbo, lo que nos sustenta dentro de nuestra cosmovisión.
6: ¿Qué mensaje de esperanza le mandarías a otros actores, a otros territorios que también están en busca de una construcción desde su propia visión de una sustentabilidad? No?
8: Habrá procesos tal vez un poco más avanzados, procesos que empezaron diferente quienes empiezan que por la producción de café orgánico, a quienes empiezan que porque la violencia contra el género y las mujeres, a quienes empiezan que porque las artesanías o los textiles. Lo que importa es que dentro de esos procesos vamos abriendo nuestros ojos, nuestros corazones, nuestros pensamientos y nos vamos dando cuenta que tal vez seamos los marginados, los excluidos, pero que nosotros lo que hay es esa esperanza de vida. Cuando digo de vida es porque hoy en día el sistema capitalista quisiera hacernos creer que la vida es naces, creces, te reproduces, pero te reproduces en lo material, no somos eso. Nos damos cuenta que dentro de la vida, la vida es un proceso también, y en ese proceso hay risas, hay tristezas, hay alegrías, hay amor, hay desamor, pero es un proceso donde dices me aferro a esto que es la vida. Tan solo el vivir es una esperanza y es una fe de que tenemos, de que podremos ser los marginados y los excluidos, pero ya en empezar nuestro proceso nos vamos a ir dando cuenta que estamos abriendo los ojos y abriendo los ojos es lo que no quiere el sistema, es donde empezamos nosotros, los rebeldes. Es decir, yo soy rebelde, y soy rebelde porque no me gusta que me dicten eso, porque no creo que eso me lleve a la vida, porque al final de cuentas en ese sistema te lleva a la muerte. La competitividad no te lleva a nada bueno, el individualismo no te lleva a nada bueno. El mensaje de esperanza es eso, vivamos, y vivamos es, es vivir cada uno con sus procesos, y cuando hablo de procesos, es de proceso organizativo que ya emprendieron, cuando se reúnen esos pensamientos, esos sentires, esas emociones, ese ¿qué hacemos? Pero ¿qué hacemos?, escuchar nuestra voz y a dar nuestra voz la gente que nos esté escuchando y que esté organizada es su proceso entonces hay que vivirlo y hay que vivirlo estando ahí participando Muy bien ¿Algo que quisieras agregar? Nada más que me dio muchísimo gusto platicar y que sé que me van a escuchar eso me emociona <risa> porque yo soy de allá de, de Chiapas de Ococingo y, y como mis padres están allá mi familia está allá le tengo mucho cariño yo siempre cuando estudié soñaba regresar allá pero... Siento mi corazón Tosepan, para mí Tosepan es más que mi trabajo, Es para mí es un modelo de vida, es una forma de vida. El lugar donde estemos, vivir nuestros propios procesos y vida, eso es vida, nada más.
11: Acabamos
6: de escuchar a María Albores, quien es nuestra paisana, y le mandamos desde aquí un fraternal saludo, al igual que la cooperativa Tatanisque de Tosepan. Vamos a escuchar un son tradicional que es parte del, del ritual de los voladores. Es un ritual originado en Mesoamérica que se caracteriza por el uso de, de aparatos giratorios y maniobras acrobáticas. Su origen se remonta al periodo preclásico medio. Este ritual está asociado a la fertilidad mediante el descenso de los danzantes que simboliza la caída de la lluvia. La danza de, lo, de los voladores se ejecuta con cuatro hombres que representan los puntos cardinales y las estaciones. Uno más está al centro, que es el caporal y quien hace reverencia a los cuatro puntos, mientras los hombres descienden desde lo alto de la torre, y tienen que dar trece vueltas que están asociados al calendario. Cada danzante está sujeto por la cintura y se lanza boca abajo, afianzándose con las piernas para descender hasta el, hasta el suelo.
0: Acabamos de escuchar la música que enmarca el emblemático y fantástico vuelo de los voladores de Quetzalan. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de verlo, no nos queda más que estremecernos ante el valor de estos hombres que hacen una caída al vacío desde 25 metros y solo amarrados por unas cuerdas en la cintura. El significado tan profundo que tiene esta danza nos refleja no solo los ciclos anuales, sino los grandes ciclos de 52 años que constituyen el calendario indígena. Los voladores de Cuetzalan son, sin duda, uno de los patrimonios intangibles más importantes que tiene nuestro país.
8: Espacio Internacional
0: Bueno, para concluir nuestro programa, vamos ahora a la sección internacional. En este caso... Regresaremos a Sudamérica. La parada es ahora en Colombia, país hermano, productor de café, con una selva extraordinaria y con una población que continuamente está luchando para buscar y abrir espacios de esperanza. De ahí han surgido propuestas tan importantes como la investigación participativa de Orlando Falsborda y el trabajo de muchos grupos sociales y agrupaciones universitarias, en donde se han tenido que refugiar muchos de los intelectuales y de los líderes sociales ante el embate que ha tenido en ese país la violencia. Una violencia entrecruzada por movimientos de liberación nacional, frentes de acción revolucionaria, paramilitares, militares y narcotraficantes. Colombia es quizá un caso que ahora nos recuerda mucho a nuestro país. Un caso en donde la violencia se volvió cotidiana. Y Colombia es también al mismo tiempo un lugar de gran esperanza, donde muchas comunidades y movimientos sociales, especialmente los de los pueblos indígenas y de los movimientos afrocolombianos, han generado muchas respuestas antisistémicas ante la globalización, ante el capitalismo. Para nosotros la experiencia de Colombia siempre es un referente. Siempre es un referente porque nos permite ver que incluso en medio de la más atroz violencia, las y los ciudadanos levantamos la mano y decimos que tenemos derecho a la vida, que tenemos derecho a construir una vida posible para nosotros y para nuestros hijos. Va un saludo pues a nuestras hermanas y hermanos de Colombia, que en este momento, quizá como nunca, están en una cierta privilegiada fase para poder construir sus espacios de esperanza. Tenemos entonces aquí la posibilidad de escuchar a nuestros compañeros del municipio de Pereira en medio de la zona cafetera de Colombia. Vamos a escuchar una entrevista con Sebastián Ramírez Arias nuestro amigo colombiano a quien le enviamos un afectuoso saludo hasta allá hasta las tierras de Pereira
12: Pues mira, mi nombre es Sebastián Ramírez Arias en este momento pues me encuentro ubicado aquí en, en la ciudad de Pereira, en el departamento de Rizaralda y estoy vinculado en este momento con dos organizaciones pues en el ámbito laboral, una es la UTP en la cual estoy haciendo un Trabajo de joven investigador de, de conciencias, trabajando con comunidades indígenas del Chocó Biogeográfico, ¿no? acá en el departamento de Rizaralba y del Chocó. Y también estoy vinculado con el Servicio Nacional de Aprendizaje, que es el instituto de enseñanza técnica más grande pues, que tiene el país. Con relación al tópico que nos, que nos convoca, para nadie es un secreto que vivimos tiempos de globalización a ultranza, que nuestras economías son, podríamos llamarlas, economías emergentes, que están en función de la producción, sobre todo de materias primas. Somos países que nos hemos especializado en vender productos con poco valor agregado. De manera que en el marco de los circuitos del comercio internacional, estas materias primas que nosotros les vendemos al mundo, realmente nos van a llegar con valor agregado en forma de computadores, iPods, entre otros productos de tipo electrónico y de, otro, de otra naturaleza. Eh, de esta manera, nuestro actual gobierno ha planteado un plan de desarrollo que se sustenta en la definición y fortalecimiento de lo que ellos llaman cinco locomotoras una de las cuales es lamentablemente la minería en este caso de la minería vemos que nuestro país se empeña en llevar adelante un proceso que podemos denominar como enteramente malsano para la salud ambiental y social de nuestro país puesto que es evidente que que el, el tipo de extracción minera, a pesar de que no podríamos llamar ningún tipo de minería como sostenible, el tipo de extracción minera que se ha desarrollado en Colombia viene siendo una minería supremamente devastadora, por decirlo de alguna manera. Yo he tenido la oportunidad de conocer varios procesos personalmente, específicamente puedo hablar de, de dos. Uno es el, los procesos de minería que se están dando en el Chocó, y otro que es el proceso de minería que se da en, la, en el municipio de Marmato, Caldas. Eh, en cualquier caso, los, los dos tienen en común que son ambientalmente de devastadores. Eh, esto lo, lo digo sin apelar a ninguna metáfora, porque me parece que no requiere eh, mayor adjetivación el proceso de minería que, que se ve aquí en Colombia, sino que el calificativo de devastador es suficiente para, para determinar la, la naturaleza de estos procesos. En términos sociales estos procesos vienen, vienen siendo supremamente degradantes. En, en muchos casos la, los procesos de extracción minera están asociados con organizaciones armadas al margen de la ley. Ya sabemos pues que en Colombia el, problema del conflicto armado puede ser calificado como grave. Bueno, ese, ese proceso del conflicto armado fue, digamos que antes tomó fuerza en vez de haberse, digamos, menguado.
2: Eh, un poco de este contexto que nos estás platicando, ¿cuáles serían como las acciones que se están generando para hacer frente a estas como grandes imposiciones de la globalización que tú ya mencionaste?
12: En el caso del Chocó, los procesos de, de minería son difícilmente contrarrestables desde las, las posibilidades que tienen las, las comunidades, sobre todo porque en muchos casos están entre, entre varios fuegos armados. Me refiero a que eh, la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia es muy importante, las presen la presencia de bandas criminales que son herederas de, de los grupos paramilitares, están también muy presentes en esta zona. Entonces, digamos que la capacidad de acción que ha tenido la comunidad como tal ha sido supremamente mínima. Ahora, si miramos, por ejemplo, otros procesos como en, en los santanderes colombianos, Hemos visto, por ejemplo, la presencia de, de multinacionales que sería difícil nombrar hoy porque una de sus estrategias es cambiar de, de razón social a toda hora. Entonces, no sé si es la Grey Star o si es no sé qué empresa canadiense o británica, en cualquier caso. Una, una zona importante de, 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 de conservación del recurso hídrico en, en los Santanderes ha sido objeto de estas, de estas multinacionales y allí pasó algo que guardando las proporciones, eh, una, una réplica de lo de Cochabamba. Y es que en estas zonas se, estaba, se estaban adelantando estudios para hacer minería a cielo abierto. Estamos de Santurbán, fundamentalmente la comunidad pues de, de Bucaramanga y ciudades aledañas se han unido y fundamentalmente han hecho que el, que el proyecto se pare. Suscita gran relevancia en Colombia donde... Generalmente esto no pasa, si se va a hacer un proyecto de gran escala, hay un hay una clara disposición de la, de la estructura estatal para dar vía libre a la introducción del capital extranjero, al saqueo de los recursos naturales, entonces esta por ejemplo es una, una buena experiencia que ejemplifica cómo la, la comunidad se ha unido en función de la defensa del patrimonio ambiental. Pero no, no son solo este tipo de acciones coyunturales o circunstanciales la que demuestra la organización de las comunidades en función de la defensa del patrimonio. En muchos casos tenemos procesos que son de mucho más largo aliento. Eso que tenemos nosotros en, en el Pacífico colombiano, ya no en el Chocó, sino en el Valle del Cauca, de la comunidad de la Reserva Natural de los Ríos Escalerete y San Cipriano. Allí también tuvimos un problema de de minería, en este caso ya no minería, digamos, de carácter transnacional, sino una minería mucho más artesanal, pero que tenía un carácter capitalista, por decirlo de alguna manera, pero minería fundamentalmente ilegal. Aquí se ha hecho una, una, digamos, una distinción entre la minería legal e ilegal siendo que en muchos casos las dos tienen un, un mismo impacto ambiental y social tremendo. Entonces en este, este caso que, que les comento de los ríos de la reserva, de los ríos Scaletti y San Cipriano, se han generado procesos turísticos, pero que han sido supremamente afectados por esos procesos de minería. Pero allí está esta comunidad que se mantiene en su idea de la conservación y en la idea de que esta es la vía para generar unas condiciones propicias para la reproducción socioeconómica y cultural de la comunidad y a pesar de todos los problemas que se generaron en función de, la, de, la, de los procesos de minería, esta comunidad resistió a través de la protección de su entorno, a través de, de unos dispositivos que podríamos llamar dispositivos culturales a través de los cuales ellos le dijeron prácticamente no a la minería y abrazaron los procesos de conservación como una forma de mantener su entorno y de mantener su modo de vida y el proceso turístico se mantiene ¿cierto? entonces este también es un ejemplo de cómo las comunidades resisten estos embates de los procesos globalizadores y cómo la defensa del patrimonio ambiental se convierte en una, en una bandera para estas comunidades
2: ¿Tú qué mensaje de aliento o de esperanza, como te decía, les podrías transmitir a estos otros pueblos que están quizás ya in iniciando, mientras que en Colombia ya está como un poco más consolidado ese proceso de organización social?
12: En el marco de estos procesos de, de globalizadores, de transnacionalización, existen una cantidad de de factores que juegan en contra de los procesos o las organizaciones comunitarias y fundamentalmente encontramos que se configura una, una situación de David y Goliat Digamos que estos procesos globalizadores también traen la posibilidad de la generación de redes, de conocimientos de, de otros procesos que se están desarrollando en otras latitudes, que resultan inspiradores y que pueden también eh, resultar potenciadores de la acción colectiva. Si se me pide que dé un mensaje de aliento a las, a las organizaciones y a las instituciones comunitarias, el mensaje sería es encontrar en los resquicios de, de un mundo globalizado la posibilidad de, de juntar las fuerzas, de, de unir las potencialidades que tenemos en función de la defensa, en este caso, de, del patrimonio ambiental, que en todo caso resulta ser la defensa del patrimonio social y ambiental y cultural de, de nuestras comunidades locales.
2: Sabemos que pues, Colombia pasó por un proceso de conflicto muy largo. La sociedad apenas está como tratando de retomar un, un camino más hacia la construcción de, esos, de estos esquemas alternativos, cómo este proceso, digamos, de largo plazo que está haciendo la defensa de estos territorios, cómo lo están viendo las comunidades indígenas, cómo lo está viendo la sociedad en general y cómo esto está generando esos espacios alternativos que están dando la pauta para lanzar ese mensaje ¿no? de que sí es posible un cambio de manera distinta, orientado a estos temas de sustentabilidad y de construcción socioterritorial?
12: Eso me hace pensar en bueno en varias cuestiones. Primero que todo, en que las comunidades indígenas en Colombia han sido objeto de, de una, por lo, por decirlo así, una colonización política, en el sentido de que muchas de nuestras comunidades indígenas han asumido las estructuras políticas políticas, propias de nuestra cultura mestiza, por decirlo de alguna manera. Muchas de nuestras comunidades indígenas también han adoptado los mismos vicios políticos que, que hemos tenido los, los mestizos. Hay muchas comunidades indígenas que están teniendo unos procesos de hibridación, de, de clientelización, de politización, que son realmente preocupantes. Ahora, ¿cómo desde las comunidades indígenas se ven estos procesos de, por ejemplo, de reconciliación y de, y de digamos, de, de avance en el marco de, del desarrollo de estos procesos de reconocimiento y defensa del, del patrimonio ambiental? Bueno, muchas veces son invisibles, ¿cierto? Son supremamente marginales y no tanto marginales, sino marginalizados. Colombia es un país en el que tenemos dos canales de televisión, son dos canales de televisión obviamente eh, adeptos pues, a, a lo que podríamos llamar el, el, el oficialismo. En nuestro país eh, estos procesos de, de lucha son más bien invisibles. Eh, una de las tareas es visibilizar las luchas comunitarias a pesar de, la, de las dificultades que hay en, en el orden informativo de nuestro país. No Es un país donde haya un florecimiento de los medios alternativos de comunicación. Esto solamente se da en las grandes capitales y de una manera muy marginal. Una de las tareas que tenemos es visibilizar estas opciones de resistencia.
2: Bueno, este, pues muchas gracias, Sebastián, por tu, por tu tiempo y por todo este panorama que nos has dado sobre la lucha que están teniendo los colombianos por la defensa de su, de su territorio. Pues te agradecemos mucho el tiempo y pues te invitamos a que nos escuches por la
7: 99.1. Bueno, pues eh, acabamos de escuchar la entrevista de Sebastián Ramírez Arias de Colombia, y a continuación vamos a escuchar la canción de La Gota Fría en la voz de Carlos Vives. Bueno, esta canción es un vallenato que en Colombia es, es uno de, de los géneros musicales pues más escuchados. La canción fue escrita por Emiliano Zuleta Vaquero en 1938 y se ha convertido en la insignia mundial de este género musical, del vallenato. La canción de La Gota Fría surge después de, de, un, de un duelo entre Emiliano Zuleta y su compañero que al final fue su, su gran amigo Lorenzo Morales en Urumita. Escuchemos entonces la gota fría en la voz de Carlos Vives
3: moralito día que de parranda y fuiste de más.
11: Vamos a escuchar el vallenato, la gota fría, en voz de Carlos Vives. Estás escuchando
7: Espacios de Esperanza,
11: las voces de los pueblos del sur,
7: en la construcción de la sustentabilidad,
3: desde la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado.
11: Nora, como siempre ha sido una enorme satisfacción haber compartido una hora de estos espacios de esperanza. Recordando como dijo el gran físico alemán Albert Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Por eso nos llena de gran orgullo compartir esas experiencias de trabajo alternativas, orientadas a construir procesos desde lo local, pero que necesitan ser difundidos a lo global. Para conocer que no somos tan pocos, solamente hay que visibilizarnos y compartir nuestros esfuerzos. Le agradecemos a Lino López de Agua Fría en playas de Catasajá, a Indy Torrel de Yepac en Yucatán, a María Luisa Alvores de Tosepan en Puebla y a Sebastián Ramírez de Colombia por compartir sus espacios de esperanza. Les enviamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos en sus respectivos proyectos.
7: También queremos agradecer a nuestros queridos radioescuchas que nos han acompañado a lo largo de estas tres um, transmisiones. Los, los invitamos también a que nos sigan escuchando el próximo miércoles a la misma hora, a las 9 de la mañana, por la 99.1 Frecuencia Libre. Queremos agradecer también a, a personas que han estado en cabina, a Arturo Arreola, Guadalupe Cárdenas, Cristina Reyes, Armando Hernández, José Sánchez y Nora Zamayoa. Asimismo, los invitamos a que nos dejen sus comentarios en nuestra página de Facebook y San Cristóbal, en nuestra dirección de Twitter arroba y y los invitamos a visitar nuestra página de internet www.idesmac.org.mx. Agradecemos a la 99.1 por permitirnos transmitir este programa. Hasta pronto.
0: De San Cristóbal para todos los otros sures, a los sures que están en el
3: sur y a los sures que están en el norte. ¿Escuchas?
4: espacios de esperanza.
3: Las voces de los pueblos del sur.
2: En la construcción de la sustentabilidad.
3: Desde la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado.
4: 99.1 Frecuencia libre